0: Dias difíceis, mas foi dia que a gente aprendeu muito ali. E na sexta-feira, no sábado, 21, é, 21 de maio de 1981, 15 horas, 3 horas da tarde, entram três marginais no frigorífico. E para minha surpresa, o que atirou em mim era uma pessoa que eu ajudava.
1: Meu Deus!
0: ele passava pedindo ajuda, mas ele estava fazendo ponto. Já de São Paulo, todo mundo sabe que é próximo à roda de fogo. Sim, sim. E eles eram todos da roda de fogo. E
1: a roda de fogo fica do outro lado, próxima né? Próximo à Seasa, próxima né? Próximo então, Seasa.
0: Era rota. Então, passaram e anunciaram o assalto, e no assalto, eu fui ferido no peito, né? E aí começa a minha chamada diante de Deus.
1: Pastor, é, nesse dia que uma dúvida assim todos os dias a gente acorda pela vontade permissiva do Senhor sim e mas nesse dia é, que o seu estava ali naquele frigorífico o seu antes seu sonhou alguma coisa ou seu foi uma coisa que aconteceu assim Na ação momentos so... antes você sentiu um calafrio <risos> não, não, assim é porque é, é uma dúvida minha como
0: sim, como então, jovem é. É porque assim. Olha, é, eu diria o seguinte, né? É, a minha experiência surge quando a família está em perigo. Ou seja, é, nesse dia estava no caixa da empresa Sim. o irmão Caçula. E quando o funcionário escapa do cerco e avisa a gente que está tendo um assalto Sim. e que nosso irmão Caçula estava apanhando muito. O que é que a gente ganhou de 15 anos de idade? O 38. Cada, ir, <risos> cada irmão tinha um 38. Então imagine você, agora, quatro irmãos armados para defender o irmão caçula. Então um subiu em cima do telhado, o outro passa para uma esquina do frigorífico, o outro fica ao lado da minha casa, que era de esquina, Sim. e meu irmão mais velho disse, ninguém entra, deixa ele sair. Só que a diferença era exatamente comigo. O Diácono Cristóvão, meu irmão Caçula, era meu irmão que trilhou a vida toda comigo. Ele estudou desde o maternal até o segundo grau comigo. Era o mais apegado, como é até a data de hoje. Ele liga para mim todos os dias.
1: Ela é uma pessoa né? ótima.
0: É uma pessoa que, se eu disser assim, oh, eu vou para ali hoje, ele hoje está com 58 anos, eu estou com 63. Então, 62. então 62. É, é aquela pessoa que se preocupa, amoroso, tudo mais. E quando eu vi os marginais batendo nele, o que é que eu fiz? Eu coloquei o 38 de baixo, por trás da costa, no meu cinturão, e entrei. Para minha surpresa, a pessoa que estava de costas, quando virou, era quem? O
1: cara que você estava ajudando todos os dias. <risos>
0: que eu estava dando esmola para ele. Ele me conhecia como dono do frigorífico. Então, a queima-roupa, a distância de um metro, meu ele dá um tiro Deus. no meu peito. Ali começa toda a trajetória. Então, foi um fogo cruzado. Porque quando meus irmãos veem o caindo, eles atiram de fora para dentro do frigorífico. E eles atiram de dentro para fora de figurinhas. Imagine você esse momento. Pastor, assim, eu conheço o senhor já há uns
1: quatro anos, vivo de perto, o Geraldo, seu filho aqui, pode falar melhor do que eu, mas o, o biotipo do senhor é um, um tipo de ação. Porque tem pessoas que travam, tem pessoas que tentam resolver, mas se desesperam. Pelo, pela E tem pessoas que tem ação, eu acho que nesse momento o senhor teve a
0: ação de salvar o seu irmão não é isso? É, meu irmão tinha tido uma queda de moto há 60 dias, ele teve três fraturas cranianas ele Deus ficou Deus. 29 dias em coma no hospital português e fazia 15 dias que ele tinha saído, por isso que ele estava no caixa
1: meu Deus, quando
0: os bandidos pegaram ele, começaram a dar coronhada, ele ficou Ai, hospitalizado novamente 15 dias naquele dia do assalto, por porque... conta do da fratura craniana que abriu novamente, meu né, as coronhadas. E eu, ao saber que meu irmão tinha passado pelo vale da sombra e da morte, ao ver ele apanhando e ao convívio que eu tinha de muito próximo dele, eu não pensei em mim. Eu pensei em tirar ele daquela situação. Então, eu tinha duas pessoas armadas dentro do frigorífico e eu entro dentro do frigorífico e eles param de bater no meu irmão, que era meu objetivo. Meu irmão ia morrer. Mas o alvo naquele dia era a minha pessoa, por quê? Porque Deus tinha um encontro comigo. Sim, né? Então ali surge um novo caminho, uma nova trajetória, é. né? De toda a minha vida. Meu irmão não morreu, tá certo? A minha família Deus guardou pela misericórdia. Pastor Clênio levou dois tiros na coxa, um do lado da femoral e o outro do lado do femoral. Era naquele dia para morrer três da família. Eu criei era a minha pessoa e o pastor Clênio, né? Então, mas Deus foi misericordioso. E eu fui socorrido, e eu, eu dei até um testemunho para você, ó, oh, Matheus, eu sempre, eu deixei o meu carro, sempre, o velho carro que eu sempre guardava de tanque cheio, né? E naquele momento, todo mundo corre para os carros, os carros estavam de tanque na reserva e eu aprendi com isso uma lição muito forte nunca, nunca deixe a é, mercê né, da sorte Sim. cada noite que a gente passa então, eu, hoje eu me previno meu carro sempre é meio tanque ou mais um pouquinho, porque numa emergência a gente tem como socorrer e naquele momento, o único carro que pode ser socorrido, qual foi? Foi o meu, então meu irmão mais velho entra no carro, meu irmão Cristóvão entra no carro e o peito parecia que tinha uma torneira de sangue, porque jorrava longe, né? E eu sentei no banco do carro e ali aquela, aquela força, na medida que você vai perdendo o sangue, a pressão arterial vai baixando. Baixa, sim. E você vai tendo aquela sonolência uhum. até que você Apaga. perde <risos> todo o sentido. Então, até chegar no Hospital Português, meu irmão passou por cima de tudo que você pensar. Meu Deus. Ó, meio fio, sinal, o que você imaginar, meu irmão saiu quebrando tudo, né? Chegou o no nosso hospital português, a gente já era conhecido, porque acabei de falar que, que o esse meu irmão tinha atrás acabado o topo estava e saí lá. do hospital português. Então, a família já era conhecida. Porque hoje você, existe um mercado né, muito forte, chamado mercado da saúde. Se você chega hoje em qualquer hospital, né, vítima de um assalto ou de um acidente, e as pessoas não recebem uma calção para que você seja internado, você morre na pedra, você morre na maca. Né? Uhum. Então, mas a, a diretoria do hospital nos conhecia. Então, disse, dá socorro porque a família tem poder aquisitivo para pagar tudo que é conta. Então, eu já fui direto né, para a sala de cirurgia.
1: Meu Deus.
0: E foram muitos médicos, eu ouvi muito, eu fiz tratamento pós recuperação, com psicólogo e tudo mais. Por quê? Porque eu via o médico dizer, a gente está perdendo ele, né? a pressão está baixando.
1: Isso o seu estava desmaiado? Seu... Eu estava
0: sem força nenhuma, mas a gente sabe que a última coisa que morre é o cérebro, né? Sim, sim. Então todas as, as falas eu não tinha força para mais nada. Nem para piscar o olho. Mas o cérebro estava vivo. Você eu tava via escu
1: tudo, escutando escutava tudo.
0: tudo. Eu, eu de quatro litros de sangue, eu só tinha meio litro de sangue circulando dentro de mim. Meu Deus. A minha pressão estava menos do que dois. Então, é, houve um momento que a luz apagou. Aí entra Deus na história. Que lindo, né? Aquele momento a luz apagou, a fala cessou e tudo parou aí os médicos dos médicos <risos> deixa agora, comigo <risos> agora eu quero deixar um versículo que tem a ver com essa minha história né? que encontra-se no livro de Deuteronômio 32 e verso 39 que Moisés escrevendo o Pentateuco diante de tanta luta e Deus falando, fazendo milagre e tudo mais, Deus diz assim ó, veja agora quem eu sou eu sou o único não há Deus além de mim eu faço morrer e eu faço viver. Eu firo e eu curo. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Aleluia. Esse é o meu versículo, sabe? É o versículo da minha história. Então, quando tudo se apagou, eu me deparei em um local que eu denominei sala do julgamento de Deus. Por que sala do julgamento de Deus? Porque naquele momento que tudo se apagou, eu vi um anjo com um livro na mão e a caneta era como se fosse um, uma caneta de pena com a ponta de ouro e ele começava a relatar toda a minha vida, a história da minha vida, ele sabia de tudo. Tudo no detalhe. Tudo não no não... detalhe, tudo era um filme que, que passava, né? Então, a sala do julgamento de Deus que, inevitavelmente, todos nós iremos passar. É onde nós vamos prestar conta das nossas obras, da nossa vida. Eu cheguei lá e eu, eu ouvi uma voz que estrondava. E eu até digo assim, se a mim foi dado, naquele momento, a oportunidade de ver alguma coisa, eu não lembro porque a Bíblia diz que ninguém nunca viu a Deus mas eu ouvia a voz do Senhor e o Senhor bradava como um trovão. Você imagina você numa noite de grande tempestade e que o céu troveja, que você vê aquele raio que abala tudo. Era mais ou menos assim a dimensão do poder de Deus em relação à minha pessoa. E aí o Senhor perguntou uma frase que foi aquela que abalou a minha vida. Foi me apresente as suas obras. Meu Deus. Que palavra dura, né? Se o Senhor chegasse para perguntar agora, "O oh, Mateus, me apresenta as suas obras." E tivesse um anjo que não deixasse escapar nada.
1: Tava tudo no detalhe ali, né? Tudo
0: no detalhe. <risos> Geraldo, me apresenta as suas obras. Quando eu chamei você para ir para a igreja, que você tava fazendo isso aquilo, o outro, e tá tudo lá registrado. Tudo está registrado, né? Mas depois do anjo ler todo aquele dossiê, eu me lembro que eu estudava no ginásio pernambucano, tava estava é, concluindo o último ano né, ali do segundo no, grau. É, o ginásio fica perto na Rua Rua da, da Rua da Aurora. Rua da Aurora, né? Como é, é daquela praça, eu, Capibaribe. eu sei,
2: eu sei, sei. Né? Qual é, eu, sei. Então eu
0: estudava ali, eu fiz o, o segundo grau, né? Ali, porque minha família já não tinha condições isso de pagar. Isso você tinha
2: na, na faixa de quantos anos?
0: 18 anos. Dezoito Quando anos. eu comecei a ingressar, e aos 21, fui vítima do assalto. Né?
1: Meu Deus. Então, Sim.
0: Uh, se você ver 18 anos, eu fiz o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, concluí, fui para o figurífico e no mês de, de maio foi o que aconteceu o, o, o assalto. Então, naquele momento que Deus vai lá e brada, per perguntando pelas minhas obras, e aí o anjo brada e diz assim, no dia 17, né, de agosto de 1977. Bom, o assalto foi em 81. Foi o dia da sua convenção, é isso? Foi o dia que ficou registrado, diante de Deus, a minha confissão. Veja, eu nasci no lar cristão. Por isso que nem todo mundo que está na igreja está salvo. Sim. Eu passei uma infância, indo para a escola bíblica dominical, eu passei uma, eu passei uma, uma, uma adolescência, eu fui batizado aos 15 anos de idade. Mas só aos 17, vindo da escola, na praça do diário, estava tendo um culto da Assembleia de Deus.
1: Aqueles cultos de evangelismo, Aqueles né? Aqueles
0: culto que ninguém dá nada por ele, aquele que tem um camarada com caixinha, e vai lá, aquele palito suado. Aquela caixinha que,
2: que chia mais que rádio. E a caixinha
0: que ela consegue passar. Acho e que ele não desiste. Um quilômetro, um raio é. de um quilômetro. Aí algo me fez parar ali. E eu parei. Eu me lembro que ele estava pregando né, sobre Zaqueu. Vê que coisa. Sobre Zaqueu, um homem que era cobrador de imposto, rico, mas defraudador, desonesto, mas teve um encontro com Jesus. E quando ele teve um encontro com Jesus, ele se arrepende e entrega sua vida para Jesus. E ele fez o apelo. E eu senti vontade de levantar a mão. Eu era batizado na igreja batista. Eu vi um culto da Assembleia de Deus, por isso que nunca julgue placa denominacional. Sim. Nós temos um Deus só.
1: Exatamente.
0: Vamos respeitar os líderes religiosos, independente né, da forma que é o estatuto de sua denominação. Exatamente. Lá em cima nós não teremos bandeira Placa nenhuma. Né? Não, lá só é um Deus. Só né? uma placa, Jesus.
2: É verdade, só é verdade. Jesus
0: é que está lá, né? Então, eu fui lá e confessei Jesus. Ele disse, você confessa Jesus? Eu digo: confesso Jesus. E por incrível que pareça, eu fui batizado, né, aos 15 anos, e a, aos 18 eu aceitei Jesus. Amém. Verdadeiramente. E aquilo estava registrado no livro da vida. Quando o anjo ele lê... O livro diz, no dia tal, de tal ano, de tal ano, ele aceitou Jesus e Yeshua Hamashirra como único e suficiente Salvador. Meu Aí, Deus. naquele momento, a voz dizia assim, então, desfruta do que eu preparei para ti. E algo me chamou a atenção, e tem me chamado a atenção durante todo esse meu tempo de vida, que foi ver um cesto que estava ao meu lado. E aquele cesto me perturbava. Sabe uma coisa que ele perturba? Que tira, assim, a sua atenção. Algo que tá lhe incomodando. É como se você estivesse, assim, numa sala e tivesse alguma coisa queimando na cozinha. Sim. E você sente o cheiro. Aí você se incomoda para saber o que é, né? O que é isso, né? O que é que está cheirando aqui? O que é que está queimando? O que é coisa aquele cesto fogo, ali? Né? O que é aquele cesto ali? Aí eu perguntei. Senhor, o que é esse sexto? Aí recebi uma, uma palavra que me fez mudar a vida. Foi, aí dentro está a obra de todo aquele que se apresenta a mim. Agora imagine você quem era, quem era né? Cleomene Seixas Guedes, hoje pastor Nino, um jovem, empresário, 21, três anos, anos. <risos> 21 anos, e eu tinha um slogan, sabe qual era? Eu vou ganhar muito dinheiro porque eu quero ajudar minha mãe, eu quero ajudar meus irmãos, eu quero comprar minha casa, e quando eu tiver velho eu vou servir a Deus. Vê pra aí o que eu pensava. Meu Deus, todos aí. os objetivos.
2: <risos> Deus era o último
0: lugar no meu planejamento de vida. Isso é
2: interessante o pastor falar, porque assim como ele tinha esse pensamento, eu tenho certeza que você que está aí ouvindo essa nossa, esse nosso podcast, você também, Sim. jovem, né? A gente às vezes se limita muito a... Ah, eu vou servir ao Senhor quando eu for mais velho. É. Eu tenho muito pra aproveitar ainda, eu tenho baladas pra ir, conquistar. tenho festa, é. tenho que conquistar minhas lutar minhas conquistas, né isso? É. Então, assim, essa, essa, esse testemunho que o Bispo Nino está falando para gente serve muito para o nosso dia a dia, porque Sim. eu mesmo, não vou mentir, eu já tive esse tipo de pensamento. E não, não tive esse encontro com o Senhor como o Bispo teve, mas através da história dele e através também da, da palavra do Senhor, a gente vê que é bom servir ao Senhor... Nos dias também de quando a gente ainda é jovem Porque o Senhor diz na Bíblia que Nos escolheu enquanto é, nós temos força O Senhor chama força, Samuel né?
0: com Desmamado, né, aproximadamente seis anos De idade na casa de Eli Sim. Ele chama Samuel por três vezes E Samuel diz, ó, oh, ninguém está te chamando Na terceira, Samuel sabendo que era Profeta, diz, ó, oh, se ouvir a voz é Deus Diz assim, fala Senhor porque teu servo ouve. Ou seja, nós vamos ver Algumas evidências bíblicas Essa de Samuel é uma Né a outra de Josué, né? nós vamos em Josué, né? Jeremias, quando o Senhor diz para Jeremias, né? Josué diz assim, ah, Senhor, Moisés é morto, eu não consigo mais guiar esse povo. Aí o Senhor diz, como fui com Moisés, serei contigo, proteção. Jeremias diz, lá no ventre da tua mãe, eu te visitei, e as nações te santifiquei como profeta, ou seja... Deus nos separa Sim. João 15,16 diz assim não foste vós que escolhestes a mim eu te escolhi para que você vá e dê fruto, seu fruto permaneça então nós vamos ver alguns versículos bíblicos que endossa a chamada de Deus na nossa vida desde o ventre da nossa mãe Sim. Né? então eu tinha sido criado no evangelho mas o evangelho não tinha entrado em mim ainda e aí, em um determinado momento, eu aceito Jesus como meu único e suficiente salvador. Aí, três anos depois, eu tenho essa experiência, me deparar com Deus. E, bispo Nino, quando o senhor estava lá nesse encontro com
1: Deus, nesse dia, o senhor perguntou do sexto. Deus respondeu para o senhor o que era aquele sexto. E você
0: não adivinha o que é que eu fui fazer. <risos> meu Deus! Eu fui fazer o teste de São Tomé. <risos> Quem sabe como é o teste de São Tomé? É olhar para crer, né? Exatamente. Tomé não botou a mão na ferida de Jesus para poder saber se era o próprio Jesus? Então eu fui lá vendo no seixo e para minha surpresa, não tinha nada dentro. Meu Deus. Então, Chega até a arrepiar, você, né? né? O cara arrepia aqui. É? É. Tá indo pela graça. Então, era um Dimas da vida. O Dimas, você sabe qual é a história do Dimas, né? O Dimas está na cruz com Jesus, sim, que existia, alguns dizem o bom ladrão e o mau ladrão, não existe bom ladrão nem mau ladrão, todo ladrão é ruim
2: Tem um título, todo ladrão o
0: rouba, o só um é foi esperto e muito só inteligente um e se arrependeu, se arrependeu <risos> né? e disse, senhor, lembra-te de mim quando entras no teu <risos> reino o que é que o senhor disse? ainda hoje estarás comigo, estarás comigo no, paraíso. no paraíso, então eu era aquele camarada que foi criado no evangelho, mas nunca fiz nada pelo evangelho, eu era eu ia para a igreja mas a igreja nunca entrou na minha vida, porque eu nunca assumi uma responsabilidade Obrigada. na igreja. E a obra sem fé é o quê? Morto. Ela é morta. morta. Então, naquele momento, eu, fui, eu recebi a palavra da salvação pela graça, pela misericórdia de Deus, porque eu cria em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Mas eu não tinha trabalhado para o Senhor. Então, eu fiz uma pergunta. Eu disse, Senhor, me deixa voltar. E aquela voz fazia assim, por que você quer voltar? Eu disse, porque eu estou olhando para esse cesto, não tem nada. Eu quero encher ele, eu quero trabalhar para o Senhor. E quando você quiser que ele estiver cheio, e chegar a minha hora, o Senhor me chame. E aí aquela voz disse, você quer voltar? Eu disse, quero. Então saiu de dentro das nuvens, a ponta de uma unha, que eu acho que nem era o dedo. A ponta de uma unha, porque imagine um Deus que criou o universo. Um Deus que tem todo o poder. Então, aquela mão, sabe, me alcança lá como uma formiguinha. Às vezes, a gente pega uma formiguinha de açúcar andando sobre a mesa e a gente quando pega ali, ela é insignificante, né? Era Sim. como eu me tornei naquele momento. E aquele, aquela ponta do dedo que é a única coisa que eu vi, que eu me lembro, a Aquela ponta do dedo me pega e me leva ao inferno. O Senhor me levou ao inferno. O inferno era uma caverna onde tinha um lago de fogo. Meu Deus! E várias prisões dentro da pedra. Né? E muita gente gritando, muitas almas penando lá dentro. E era bem claro aquilo lá. E o senhor disse: Você está vendo para onde vem aqueles que não me aceitam como único e suficiente Salvador? Eu disse: Estou. E aí o senhor me mostrou o trono de Satanás e Satanás. E aí é quando eu me deparo com muita ilustração que as pessoas fazem. Satanás não é aquele bicho de, de chifre. O vermelhinho. Não é aquela pessoa que você vê. Não. A Bíblia diz que ele era uma pedra preciosa aos olhos de Deus. Ele era lindo, porque ele era príncipe do louvor do Senhor. E Deus não faz nada feio.
1: Exatamente.
0: Deus só faz tudo perfeito. E quando eu vi aquele trono, eu vi sentado né, um espírito de imensa beleza rodeado de as mulheres mais lindas e pedras preciosas e toda a riqueza que você pode imaginar. E aí aquilo que eu pensava, que era que todo mundo prega, né? Que é, é aquele bicho feio que vem com e tal, né? de asa, e não tem nada a ver. Deus não faria aquilo para louvor dele. Não. Deus fez a perfeição, Sim. né? Mas ele se revoltou e o Senhor expulsou. E aí a gente sabe a história, né? da caída de, do arcanjo, né, que era chamado de Lúcifer. Então, nós vamos observar nisso. Então, Deus me tira de lá e aí eu vejo o telhado do hospital português. Continuo voando né, naquele, naquela dimensão de Deus me mostrar. Aquele encontro sobrenatural, <risos> sobrenatural. uma coisa que não tem palavra... É, eu gosto muito de uma passagem bíblica que encontra-se lá em 1 Coríntios 2, 13 14 que diz assim a palavra da fé para quem não crê é loucura mas para nós que cremos é o poder de Deus então esse testemunho ele é embasado na fé muitos podem dizer é, alguns espíritos já chegou para mim dizendo que eu tinha né, é, um espírito de, de, de luz que poderia ser é, transformado para ser guia então eu disse não eu trabalhava com uma pessoa Deus. Depois é, outro dia eu dou esse testemunho mas é, quando Deus me traz de volta eu vejo o hospital eu vejo minha família toda transtornada
1: abalada. Né?
0: o hospital estava cheio porque nós éramos uma família muito conhecida no bairro o pátio do hospital português onde é hoje a parte do cardio fica sim, lá atrás, sim, sim. né, a parte antiga. Tem uma praça. Aquela praça estava lotada de amigos meus. jovens. Acho que do lado também amigos.
1: tem uma igreja, né, uma igreja. Uma, com, capela, uma né? capela, né.
0: Exato. Então, estava lotada. Porque meu corpo já estava na pedra.
1: Meu Deus.
0: E minha família estava desesperada.
1: Os médicos já não, já tinha
0: encerrado, já tinha tido a parada cardíaca, morte clínica decretada. Eu já tinha tido a experiência. Para mim foi horas. Naquele né? um encontro. Outro... Aquele encontro, para mim, na dimensão de, 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 de medir o tempo, foi mais do que horas. Foi uma tarde. assim Ou né? uma <risos> manhã completa. Né? É, se deu no, no início da tarde, né? seria tarde e noite. Né? Uhum. Mas eu sei que quando Deus coloca novamente o meu espírito dentro do meu corpo, eu estava com um lençol. E aí, aquele lençol, eu tiro... Quem está de joelho no pé do corpo? Minha mãe. Meu Deus. Uma mulher de oração, uma mulher de fé. E aí, eu digo assim, minha mãe não chora. Aí, ela se assustou. Eu disse, não chore, minha mãe. A senhora não está vendo, não? O homem de branco aqui perto de mim? Sim, arrepia. Naquele momento, <risos> foi um momento muito especial, porque... O próprio Jesus me acompanhou durante toda a trajetória. Não me abandonou um minuto sequer. Quando a Bíblia diz, se teu pai te abandonar, se tua mãe te abandonar, se teus amigos te abandonar, jamais eu te abandonarei. Né? Então, naquele momento, foi um momento que minha mãe corre pelo corredor. Quem conhece o sua português, teve já a oportunidade de entrar ali. Os corredores são imensos. Negócio de 20, 30 metros de comprimento. Sim. Minha mãe sai da sala, ali onde estava já o corpo, pedindo socorro aos médicos. E um dos médicos disse, olha, a gente vai lhe dar um sedativo, coisa e tal, porque já tinha saído uma equipe na sala de cirurgia. E já tinha tentando reanimar. Sim, não tinha mais vida. Né? Então, naquele momento, Deus usa um médico né? e diz assim, olha, vai lá, Onde está essa mulher desesperada? Porque ela tinha um filho. Aí ele conta a história do Cristóvão, que chegou aqui morto. E todos nós, o doutor Manuel Caetano, que era o maior cirurgião, né? É, é, de... Da, da, de crânio, é, neuro, neurocirurgia, neuro, Neurológica, né? É, e ele, naquele momento, é, é, aquele médico disse, assim como ele fez com o primeiro filho, Pode fazer com um segundo, vai lá, não, tá ela, não custa nada. E quando ele chega lá, um médico, aí eu digo, doutor, eu estou sentindo muita dor na minha costa. Eu estava com um derrame no pulmão, porque a bala transfixou as costelas, né, passou raspando o coração e saiu na costa. Então, aquele médico toca uma sirene e aí lá vem um, um enxame de médico novamente. E aí, bota na maca, leva para a sala de cirurgia. Quando chega lá, é algo impressionante que eu ouvi. Não tem jeito. A pressão dele está quase zero. E aí, eu quero deixar uma mensagem nesse quase impossível. Quantas vezes na nossa vida nós achamos que não podemos? Que você não pode, que você não pode, que você não pode. Mas Deus pode tudo. Verdade. e minha mãe assinou um termo de responsabilidade que se morresse na mão dos médicos, ele não teria nenhuma culpa e aí quando o médico rasga né, depois eu recebo né, um pedido de desculpa do cirurgião, eu Dr. Carlos Moraes né, que me rasgou do abdômen até a coluna tem porque a cicatriz ele não ac... aqui né? do abdômen todinho aqui, né? então o que, é que ocorreu naquele momento, ele não acreditava que eu escaparia ele podia ter feito uma incisão pequena.
1: E era um médico experiente na época, né?
0: Mas eu estava morto. Ele não acreditava. Né? Então, o que é que ocorreu naquele momento? Ele fez aquela incisão e quando ele rasga, a pressão arterial sobe. Porque aí eu já estava recebendo soro e sangue. O coração já estava bombeando porque encontrava sangue. Né? E a pressão arterial começou. Então, eu tirar o meu pulmão do lado esquerdo foi retirado, porque nós sabemos que o tecido do pulmão, ele é espumoso, ele é espon uma espécie de uma esponja, uhum. e praticamente duas, três horas depois de ser é, transfixado pela bala, né, agora, você chutaria quantos quilos eu tinha na época? Chuta aí, hoje eu tenho 67 quilos aos 63 anos, na época eu tinha 21 anos, Imagine você meu biotipo. 40 para 50. Eu tinha 38 quilos. Meu Deus! <risos> um cara né? <risos> 38 quilos era uma vara. <risos> o vento né? levava, né? E um tiro de 38 no peito.
1: Meu Deus!
0: Só Deus. Peguei uma roupa. Deus ainda faz milagres. Com certeza. E aí, passei pelo processo da cirurgia vou tornar na UTI quase 11 horas da noite. E um médico, o meu cirurgião, bate em mim, porque existe uma, uma, uma técnica pós-cirúrgica chamada tapotagem. O que é a tapotagem? Ela é uma tapa que os médicos dão na parte próxima ao pulmão para você vomitar o resto da cirurgia, porque pedaços de sangue, se aloja no estômago e tudo mais, então tinha que botar aquilo para fora, senão teria que fazer outra cirurgia para tirar aquela parte ficou preso porque eu estava num estado muito debilitado. Uhum. E ele dizia assim: Cleomenes, vomita. E eu sempre tive problema para vomitar na minha vida. Eu nunca vomito. Eu nunca vomito. Eu posso tomar veneno, e eu não vomito. Posso botar o dedo na água. Aí foi quando eu me lembrei que eu, quando adolescente, eu vi um filme em que a pessoa enviava uma mangueira pela o nariz até tocar no estômago para provocar o vômito eu disse doutor, pode pode a mangueira pelo nariz que senão eu não vou vomitar não e ali eu já estava com soro sangue dreno todo monitorizado era era aqueles dispositivos em cima do coração monitorizando a sala pip né? apontando tempo apontando apitando é né na UTI e aí ele botou uma mangueirinha pelo meu nariz e toca até o estômago. Aí eu vomito cada pedaço de sangue talhado, grande, em cima de uma toalha. Ele disse, você não vai ser preciso fazer a cirurgia. E ali, durante três dias, eu passei na UTI. E aí, ainda a presença do Senhor estava do meu lado. O Senhor disse assim para mim uma frase que eu não vou esquecer nunca. Mil cairá do teu lado... 10 mil sim, sim. à tua direita, mas tu não será atingido. Glória eu me lembro que tinha um, um senhor de idade do meu lado, apresentando assim os seus 80 anos, e do outro lado uma senhora bem de idade. No primeiro dia de UTI, ela faleceu. eles eu disse, meu Deus, a próxima vai ser eu.
1: É o dominó. É, 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 é a próximo sou
0: eu. No segundo dia, o outro faleceu. E eu fiquei sozinho. Agora você veja. É um momento que é você e Deus. Não tem família, não tem ninguém que está ali com você. Quem vai lhe consolar é a sua fé. Mas em todo momento, meus irmãos, eu senti a presença de Deus.
1: Glória a Deus. Me
0: sustentando, me segurando.
1: Dando força, né? Força
0: ali, dizendo: não temas, eu estou contigo. Você vai passar, porque eu tenho uma chamada na sua vida. E aí eu vou para o hospital, e depois você não sabe da maior. Nesse dia do assalto, morreram dois bandidos. Eu morava em frente à casa de um delegado. E aí ele sai atirando e consegue balear dois bandidos. Quando eu estava no quarto, essa família onde o cara que eu dava esmola atirou em mim, ele morreu, morreu dentro do carro do assalto. Tá ligado? Conseguiu matar ele e matar mais outro. Uma troca de tiro, né? Troca de tiro, vai, vem nesse tiroteio e morreu dois. Eu fiquei ferido, meu irmão ferido. O diabo só. Eu sei que foi três no mesmo dia no hospital, simultaneamente, na minha casa. Virou aquele aí, desespero, né? Mas Deus estava com a mão estendida, né? E aí, quando eu estava no quarto, houve uma tentativa, porque essa família era assaltante de banco. Depois a gente descobriu de alta periculosidade. E tinha um cara chamado Marreta, que era o vulgo Marreta. E ele foi tentar me matar no quarto. No quarto do hospital? Do hospital.
1: Meu Esse Deus! Trama, que dia, trama de novela, né? Que dia! E
0: aí eles entraram no hospital, chegou a entrar, mas na porta do hospital, meu pai, ele, ele sempre gozou de muita... A, a, a amizade política Então na época o primo de meu pai Era procurador público do estado de Pernambuco E meu pai era li, Primo legítimo de Nilo Coelho Que era prefeito né, De Petrolina na época Então quando soube que aconteceu isso né, é, Houve uma delegacia Denominada Só para tomar conta da minha família
1: E para fazer a segurança do proteger. hospital também
0: Então era policial 24 horas na porta da, da, do quarto Certo? E o pessoal atrás dos bandidos, para ver se pegava, né? Porque eles queriam matar o resto dos filhos todinho, porque morreu dois irmãos no mesmo dia.
1: Meu Deus, eu, eu fico imaginando, pastor, desculpa atrapalhar o senhor, a cabeça da sua mãe como é que estava nesse dia, hein? Só Deus para consolar. Só Deus, só, só Deus,
0: Deus, né? Nesse momento, meu pai chega perto, ele vem da fazenda e assume o frigorífico. Para minha desilusão, ele vendeu o frigorífico que eu tanto trabalhei.
1: Você conquistou até os 21 anos aquele
0: patrimônio. Quando eu saí do hospital, que eu procurei o frigorífico, não tinha mais nada. <risos> Tudo Deus. foi vendido. né? Eu me deparei é, cirurgiado, me deparei sem emprego, sem meu frigorífico, sem nada. Né?
1: O pastor, uma dúvida, acho que Geraldo também deve ter essa dúvida, como foi o seu pós-operatório? Foi... Bom, foi rápido, teve que ter outra... Meu
0: pós-operatório foi muito difícil, porque quando os médicos tiram o pulmão, e há um trauma muito forte... Veja bem, um fumante, vamos supor. Sim. Fumante, ele passa 20, 30 anos fumando. E ele vai tendo uma perda de oxigenação lenta. Uhum. E ele não sente aquela perda, a porque a dose, é na... a... a dose é A dose homeopática, né? Ele não sente aquele trauma. Agora, quando você tem dois pulmões, em 48 horas você não tem mais o outro pulmão, há uma, um, um pedido do corpo para suprir aquela necessidade respiratória. Então, eu tenho o quê? Quatro litros de ar no pulmão, dois em cada um. Então, eu estava só com dois. Então, tudo que eu fazia, cansava rápido. E eu ia para o balão de oxigênio. Eu fui socorrido durante três meses, meu quase todos os dias. Eu não conseguia ir da sala ao banheiro
1: Já ficava sem ter, de ar.
0: ter aquela falta de ar, aquela taquicardia. Então, eu tinha que ir para o balão de oxigênio. E aí, eu era levado, eu era levado, era levado. Então, chegou um momento que eu não aguentei mais. E como eu tinha visto a glória de Deus e sabia e tinha consciência da minha salvação, porque eu vi meu nome escrito no livro da vida, o que, que eu fiz? Eu pedi a Deus para me levar. Eu disse, Deus, eu não vou cumprir com a minha promessa. Eu não tenho condições de pregar o Teu Evangelho desse jeito. Eu ando 10 metros, aí meu irmão mais velho é Cláudio, e o encostado a ele é César. Era um sujeitando uma mão e outro sujentando na outra. Porque eu não andava. E aí nós tínhamos na época, vou contar uma história agora engraçada, mas no momento foi muito difícil. Foi um período de São João, né? E aí, nós estávamos mudando de residência a cada 15 dias. Porque nós estávamos sendo caçados por aquela gangue.
1: É, depois teve des acontecimentos.
0: né Você não pode ficar ali no mesmo não lugar. Não podia, porque era um alvo fácil para matar a família. Né? Então, a ordem do delegado era, cada 15 dias, a gente rodar para uma casa. Então, minha mãe foi para a casa do irmão dela, que é lá em Candeias. Né? Eu me lembro que era São João. E aí, o jardineiro da gente da casa que a gente morava, inventou de soltar. Não tem aqueles palitinhos? Sim, sim. Ele fez aquela cruzinha lá fora. A né? bombinha,
1: né? A bombinha.
0: Fez uma cruzinha assim, <risos> fez um sol, juntou as cabeças e soltou.
1: Pronto, é uma metralhadora.
0: Pronto. Os camarada <risos> invadiu a casa. Sabe o que aconteceu? Quase que ele morria. Eu acho que o Júlio ia sair com Os meninos momento. pegaram o revólver, meteram o bala naquela direção, ele se deitou no chão. Meu Quando Deus. foi ver, o nego estava branco. Era um moreninho, ficou branco, branco, branco. Eu acho branco, que ele nunca branco. mais estourou um palitinho, o né, Gerardo? Ele fica mais brincando, senhor João. Me desculpe, Não. me desculpe, né? Mas ali passou, foi uma história engraçada, mas foi uma realidade muito grande. A gente, e aí eu também me senti tão difícil, sabe por quê? Porque todo mundo correu para os quartos, Todo mundo correu procurando um apoio, um esconderijo. E eu estava onde? Numa maca, na sala, assistindo televisão. Eu digo, vocês me abandonaram aqui. O ladrão ia me matar e eu ficava aqui. <risos> né? Mas aqui dali foi uma experiência que foi cômica, mas foi realidade. Né? Então, uh, eu pedi a Deus para me levar. E aí eu lembro que existe uma passagem na Bíblica de três cegos que foram curados. São três condições diferentes. Um, Jesus faz lodo, cospe no chão, bota nos olhos dele, limpa, ele fica curado imediatamente. O outro, Jesus também cospe no chão, faz lodo e manda para o tanque de Siloé. E o outro, Jesus cospe também e diz assim, estás vendo? E ele diz assim, eu estou vendo os homens como palmeira, que anda, meio turvo. E Jesus diz assim, eu vou orar de novo sobre você. Aí Jesus vai lá e ora de novo sobre ele e ele fica com a, a visão completamente limpa. O que é que nós poderemos tirar isso como exemplo? Existe obra na minha vida que Deus vai começar hoje e vai terminar amanhã. Sim. Existe obras que Deus vai fazer imediatamente. Não vai, não vai precisar de nenhuma atitude sua. É o milagre instantâneo. E existe o milagre participativo, que foi o milagre de Tante Siloé, é aquele que Jesus faz né? o lodo e manda você ter uma ação de se lavar. Ou seja, se você não crê, você não é curado. É. Você veja, então aconteceu isso comigo, né? Três ou quatro meses depois da, da minha cirurgia, eu estava pedindo a Deus para me guardar. Minha família não sabia, ninguém sabia. E numa madrugada, eu recebo a visita do Senhor. Era o quê? Era é umas três horas da manhã para quatro horas da manhã. E aí eu vi aquele anjo de branco e ele trazia uma maleta que eu nunca vi na vida. Era como se fosse um cano cerrado, tamanho assim de 30 cm. que abria as duas bandas, que ele abria. E por três vezes ele botou a mão no meu tórax. Glória a Deus. Só que quando ele botava a mão... Era como se fosse um bife assando na chapa quente. Dá aquela sensação de... Tsh, sabe? E aí, por três vezes, ele tirou uns pedaços de tecido. Eu via ele tirar.
2: Bota o microfone perto da boca.
0: Via ele tirar aquele pedaço de tecido e botar dentro daquela malinha. E depois ele disse assim, está concluída a segunda etapa do seu milagre. E eu adormeci. Só que quando eu acordei naquele dia... Eu já não acordei do mesmo jeito que fui dormir. Eu respirava, eu encontrava fôlego. Que maravilha, hein? Aí eu disse: Meu Deus, eu recebi um milagre. Aí eu fui ontem tá à minha mãe. Minha mãe estava acordando, era o que? Umas 8 horas da manhã. Eu disse: Minha mãe, eu recebi uma visita do anjo do Senhor e ele me curou ontem à noite. Foi o próprio Senhor. Eu creio que tenha sido o próprio Senhor. Aí ela disse, que coisa maravilhosa, meu filho. Mas sabe aquela coisa maravilhosa que você não dá muito crédito? Aí eu disse assim, senhor, se realmente tu me curaste, me deixa ir à praia. Então, eu morava na Abcabuz, próximo ao Bom Preço de Candês. Sim. E para a praia dava uns 150 metros. É, mais ou menos então, isso. Então, eu pedia a Deus para ir. Olha, o cara que na noite anterior não conseguia ir da sala Pro banheiro. ao banheiro sozinho... <risos> Como é que ele iria para a praia? Andar 150 metros no sol. <risos> Mas o senhor bradou e disse assim, vai meu filho, porque a obra eu já fiz. Aleluia. Aí eu fui, eu abri a grade, eu saí para desespero da minha família, porque ficou todo mundo desesperado. Onde é que eu estava? Se eu tinha ido para o hospital, se eu tinha ido para qualquer canto, eu estava na beira da praia sentado, até que chegaram lá na beira da praia. O que é que você está fazendo aqui? Aí eu contei tudo que tinha acontecido, Voltei para casa e fui tomar um banho. Quando eu fui tomar um banho, o Espírito Santo bradou e disse assim, troca de roupa, pega teu carro e vai para o hospital. E aí eu não entendi nada. Eu disse assim, para ir para o hospital, eu já estou curado. O Senhor disse, o homem, que quando tu tornaste disse que era Deus, eu vou mostrar a ele quem é Deus. Eu não dou minha glória para ninguém. Aleluia. Deus não dá sua glória para ninguém. E aí eu troquei de roupa, fui ao hospital português, e quando o doutor Carlos Moraes, meu cirurgião, me vê na sala dele, ele diz assim, Cleomenes, tenha paciência, Cleomenes. Eu já disse a você que o corpo ele vai se adaptar a um pulmão, e você tem que dar tempo ao tempo. Nós não temos nem quatro meses de cirurgia, isso é uma coisa que demanda tempo. E o doutor Guilherme Roubalinho, que foi secretário de saúde do Estado de Pernambuco, era meu médico, que ele tinha indicado para cuidar de mim. E aí ele disse: Eu oh, vou mandar você para Guilherme novamente. Eu disse: Não, doutor, faça uma, mais uma consulta. Eu lembro que a consulta naquela época era um salário mínimo. Eu paguei 160 reais. Era o salário mínimo daquela época.
1: É, o salário mínimo che... começou nessa menos faixa aí, né?
0: daquela época. Então. Aí é, é, era a consulta desse médico você vê como ele era top hoje Hoje seria o quê? mil um médico, reais mil e cem reais uma, consulta, uma né? consulta dele e não aceitava plano, não aceitava nada não existia plano naquela não época um cash. 1981 não existia plano de saúde né? então eu fui lá e paguei a consulta só que Deus disse assim nunca mais tu vai entrar por essas portas hoje é o último dia que tu passa e aí eu fui ele fez vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma revisão eu vou bater uma radiografia, vou ver como é que está a cirurgia, vou dar uma olhadinha e aí depois você vai se embora porque eu creio que você quer mais uma palavra de alento, de segurança médica e eu fui lá para outro propósito que Deus tenha mandado. E eu fui, bati a radiografia e quando eu volto com a chapa da radiografia que boto na mão dele e aí, o médico geralmente usa aquela lâmpada para ver né, ali a, a radiografia. E tinha 12 pulmões. Aleluia. Aí o Espírito Santo bradou e disse assim: não fala nada. E eu fiquei calado. falei nada naquele momento. E aí ele disse para a secretária: tocou lá, o um telefone chamou a secretária e disse: olha, vá lá com ele, com Cleomenes. E bata outra radiografia, porque trocaram a radiografia. Esse jovem, eu arranquei o pulmão dele faz quatro meses. E olha aqui o erro. Trocaram daí. Isso é uma bagunça. Depois eu quero ter uma reunião com o pessoal do Raio X. O cara era diretor do Hospital Português.
1: A equipe de radiologia levou uma chamada nesse dia. Mas não era. Era o
0: poder de Deus para ser manifesto. Ele não entendia. Ele não estava entendendo nada ainda. E aí eu fui lá, bater a radiografia, só que eu fui com a secretária dele. E ela veio sustentando novamente aquele papel branco com a chapa dentro. E quando ele bota lá, eu nunca esqueci a expressão dele. Ele tinha uma cadeira dessa, nossa, bem grandona, alta. Ele era descendente de holandês, bem vermelho, galego. E ele quando vê lá os dois pulmões de novo, ele encosta assim na cadeira e diz assim para mim. O que é que está acontecendo aqui? Aí Deus mandou fazer uma pergunta para ele. Eu disse, doutor Carlos Moraes, Deus mandou fazer uma pergunta para o senhor. Ele disse, Deus. Ele disse, Deus. Quem fez a minha cirurgia? Ele disse: Eu. Quem tirou o meu pulmão? Ele disse: Eu. Quantos pulmões tem aí? Dois. Quem botou o outro aí? Eu disse, Não sei, eu quero que você me diga. Eu disse, Deus mandou dizer para o senhor. Que nunca mais o Senhor diga que é Deus. Porque quando eu tornei no hospital, naquele dia, o Senhor disse para mim que me deu a vida. Lembra? Ele disse, eu digo isso para todo mundo. Todo mundo que chega morto aqui, que eu opero e que sobrevive, eu digo que dê a vida. Porque foi o meu talento. E naquele momento né, que eu vou e digo para ele que Deus mandou um recado para ele, ele manda chamar toda a junta médica. Desde o anestesista, ao instrumentista, ao cardiologista, a, a, a sala dele ficou cheia. E eles disseram assim, esse médico, se vocês já viram um milagre? Aí eles disseram, não, nunca vi um milagre. Esse jovem aqui, eu operei ele há quatro meses atrás, tirei o pulmão, ele foi vítima de um assalto, perdeu o pulmão do lado esquerdo e eu tirei. Olha aí como é que tá o pomontos tem aí? Dois. E vocês acreditam que ele é crente? Aí um gritou do lado e disse, logo vi que isso é história de crente. Aí o, o médico disse assim, vocês acreditam que Deus mandou um recado para mim dizendo que nunca mais eu dissesse que é Deus porque ele fez o que eu não posso fazer. Colocar um órgão sem ter nenhuma incisão. E mandou a prova e a prova está aqui. Aqui está uma prova de seis meses, ele com um pulmão só. E aqui está agora a radiografia com dois pulmões. Aleluia. E naquele momento, aquele médico pede uma oração. Ele se achava Deus. Mas todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que só existe um Deus nos céus e na terra. Ele é. se curvou, Mateus, mesmo com toda a capacitação. Contudo, aquele método dobrou seu joelho.